1: Oh, this would sum the man up, bullseye,
0: oh. just when you thought there was a danger. Needs the ball,
1: Game oh, what oh, a way to last. win, the champion survives a scare. Das waren einige der Schlüsselszenen des ersten Abends bei der Darts-Weltmeisterschaft auf Sky Sports. Michael van Gerven, die Nummer 1 der Welt, Titelverteidiger, der große Favorit. Ja, er survived a care, wie der Brite sagt. Eine Überraschung lag in der Luft gegen Jelle Klaassen. Letztendlich hat aber van Gerven 3-1 gewonnen gegen seinen Landsmann. Hier ist Checkout der Darts-Podcast während der WM täglich auf ntv.de, auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und so weiter und so fort. Ich bin Kevin Schult und auch heute früh mit in der Runde Christian Rüdiger. Hi.
2: Einen schönen guten Morgen, Kevin. Hallo, darts -Gemeinde.
1: Ja, Van Gerven gewinnt 3-1 gegen Klassen, lag aber zwischenzeitlich 0-1 hinten und äh, hatte sogar einen Break erlitten im zweiten Satz. Also auch den hätte er fast abgegeben, dann wäre es richtig haarig geworden, oder?
2: Auf jeden Fall. Da musste man wirklich nach dem ersten Satz, Sorge haben um Michael van Gerven, weil er vor allem auch Average-mäßig nicht so richtig in die Pötte kam und mit diesem 170er Finish dann zum Satzausgleich, das, das war dann so am Ende auch der, der Startschuss, wo er dann reinkam, aber alles in allem hat mich der Auftritt von van Gerven nicht wirklich ähm, überzeugt, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wobei es ja irgendwie auch so ein typischer Verlaufer für eine erste Runde, man hat die Motoren vielleicht noch nicht ganz auf hoher Drehzahl, dann spielt der Kontrahent in dem Fall Klaassen wirklich über seinem Niveau, was er zuletzt an den Tag gelegt hat, ist es dann aber auch umso wichtiger, dass man so ein Match dann durch gewisse Momente wie dieses 170er Finish, aber auch das 130er Finish im, im, in dem einen Satz, wo er ähm, sich da wirklich die Haut rettet, ist das nicht dann so ein richtiger Confidence-Boost, der Van Gerven am Ende vielleicht sogar mehr bringt, als irgendwie ein Spiel, wo er gegen jemanden spielt, wo er sich quasi nicht strecken muss?
2: Definitiv und äh, das, das zeigt vor allem auch immer, auch wenn Van Gerven nicht sein Top-Niveau spielt, er kann zu diesen wichtigen Momenten jederzeit einen ganz äh, starken Moment produzieren und das war es ja auch gestern so diese 170, die kamen wie aus dem Nichts, dann diese 130 und dann nochmal das, das Bull-Finish zum, zum Abschluss dann nochmal, das waren ja insgesamt drei Stück, ähm, die er da gestern ähm, produzieren konnte und am Ende ist es natürlich auch so, auch wenn er mich gestern nicht überzeugt hat. Er ist durchgekommen und das ist das Allerwichtigste. Und er hat es ja dann auch im Interview danach gesagt. Ähm, der Fehler bei ihm war vielleicht, dass er zu viel Druck äh, sich selbst gemacht hat. Er wollte das wirklich unbedingt. Er wollte so sehr den Leuten zeigen, ich bin die Nummer eins der Welt. Ich bin von Anfang an da. Und das war vielleicht auch der Fehler, dass er zu viel wollte, dass er zu viel gedrückt hat. Und dann so gegen nach diesem 170er Finish auch ein bisschen locker geworden ist. Also Das war am Anfang, so wie er es selber gesagt hat, zu verkrampft.
1: Ja, er hat im Interview auch gesagt, dann letztendlich so als Resümee, es war eben ein sehr hartes Spiel für ihn, aber so ein erkämpfter Sieg machte ich auf lange Sicht besser. Das, was ich auch schon erwähnt hatte. Wir hören mal rein, MVG bei Sky Sports.
0: Es war ein Spiel. Ich musste aber das macht dich ein besserer Spieler
1: ja, man kauft es ihm auch ab. Also ich glaube, er bewertet das auch bewusst genau so und das wird ihn auf jeden Fall oder kann ihn weit bringen bei der WM. Wir haben am Rande des gestrigen Abends auch noch mit jemandem sprechen können, der wiederum einen Tag vorm Spiel noch Michael van Gerven interviewen durfte, Roman Gerd vom Sportbuzzer. Wir haben ihn da unter anderem gefragt, welchen Eindruck MVG auf ihn gemacht hat.
0: Ja, also Michael van Gerwen war im Gespräch wirklich extrem entspannt, extrem gelassen, gut gelaunt, hat sich wirklich gar nichts anmerken lassen, ja, hat einen überzeugt, dass er wirklich mit dieser Haltung auch ins Turnier geht ähm, und auch ein bisschen, dass er nicht geschlagen werden kann. Er hat es zwar so ein bisschen im Scherz gesagt, von wegen, ich glaube, ich Angst brauche ich vor gar keinem haben. Das war so seine klare Aussage, das meinte er so also Angst brauche ich wirklich vor niemandem haben und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass diese Haltung, diese lockere, gelassene, entspannte Haltung, diese Angriffsfreude, die er da verkörpert hat im Gespräch, dass er die wirklich auch an den Tag legt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also er hatte zwar einen Stotterstart, aber danach durch diese Momente, durch diese Bullfinishes war er jetzt nicht wieder ganz der Alte. ist auch schwierig, dann den Average nochmal richtig hoch zu zaubern nach so einem schlechten Start. Aber grundsätzlich, er war einfach wieder da.
2: Genau, und das zeigt vor allem auch Van Gerven. der kann nicht nur von vorne weg eine Partie spielen, sondern der kann sich auch in eine Partie reinbeißen und reinkämpfen. Und das hat er gestern gemacht, weil das war nichts anderes nach diesem ersten Satzverlust gegen Jelle Klaassen. Ähm, da musste er sich wirklich reinbeißen und das hat er gestern gemacht. Und die Partie ist jetzt Geschichte und jetzt ist er im Turnier drin und das wird er auch so sehen und jetzt wird er Vollgas geben.
1: Ja, Vollgas Richtung Mission Titelverteidigung, das hat er ja noch nicht geschafft. Und das ist ja auch ähm, ja eine Frage, die man sicherlich an ihn haben wird. Und auch Roman Gerd hat genau die Frage ihm gestellt. Wir hören mal rein, was Roman Gert äh, berichtet.
0: Ich wollte wissen, willst du nicht die Liste mal verlängern? Bisher stehen da Phil Taylor, Gary Anderson und Adrian Lewis. Bisher stehen da nur Jungs von der Insel. Äh, wie wäre es denn mal mit dir auch als ersten ähm Festland-Europäer und äh, mit deinem Instinkt und deiner Rekordjagd. Er meinte, das ist ihm völlig egal. Solche Statistiken lassen ihn komplett kalt. Äh, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er ist komplett fokussiert. Er will, Das hat er immer wieder gesagt. Er will keine Fehler machen. Keine Fehler. Immer die richtigen Dinge in den richtigen Momenten. Ja, mantraartig hat er das sieben, acht Mal wiederholt. Mach die, ich mache die richtigen Dinge im richtigen Moment und dann werde ich Weltmeister. Dementsprechend hat ihn das kein besonders ja, hat ihn das kalt gelassen, es hat ihn keinen besonderen Ansporn bereitet und das hat er auch relativ klar verdeutlicht, weil ihm das tatsächlich nicht wichtig war.
1: Ist das auch eine Stärke von ihm, dass er wirklich ja von Spiel zu Spiel, von Turnier zu Turnier denkt und nicht in solchen Rekorden, die vielleicht von außen an ihn herangetragen werden, solche Fragen?
2: Ja, das unterscheidet ihn auch letztendlich von, von den anderen Spielern. Und das macht ihn auch am Ende so gut und ähm, letztendlich auch zur Nummer eins der Welt. Und ich möchte ganz Kurz nochmal ähm, Bezug nehmen zu dem, was äh, Roman Gerd uns da gerade berichtet hat. Ich, ich nehme es von Gerven nicht so richtig ab, wenn er sagt, ihn interessiert das nicht. Äh, er, er möchte schon irgendwann in einer Liste stehen mit Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson als ein Spieler, der den WM-Titel verteidigt. Dass er jetzt momentan in dieser Phase noch nicht dran denkt, absolut richtig. Aber dass ihn das nicht interessiert, den Titel zu verteidigen, das nehme ich ihm nicht ab.
1: Dann noch die Frage nach der Einschätzung von Roman Gerd jetzt nach seinem Interview. Wird äh, irgendjemand van Gerven auf dem Weg in ein mögliches Endspiel vielleicht mit Gervin Price stoppen können?
0: Meiner Einschätzung nach wird, wird Michael van Gerven auf dem Weg zum Finale nicht aufgehalten. Ähm, so wie sich der Baum jetzt gerade darstellt und wer da auf ihn trifft, ist aus meiner Sicht ein Weg ins Finale geebnet. Ähm, ich glaube nicht, dass er geschlagen werden kann. Er hat 15 Titel geholt, dieses ja, wieso? Also es gibt gar keine Möglichkeit aus meiner Sicht, dass ihn da jemand vorzeitig aufhält. Und im Finale, und das wünschen wir uns, glaube ich, als Dart-Fans alle, dass es ganz eindeutig zum Finale von, von Gavin gegen Price kommt. Das wäre natürlich wirklich krass. Also besser ging es nicht aus meiner Sicht. Und ähm, er kann ihn dann aufhalten. Also im Finale ist natürlich dann... Ist alles neu, aber auf dem Weg zum Finale wird von Gervin niemand aufhalten. Und sollte es dann Van Gervin gegen Price sein, dann ist alles offen, aus meiner Sicht. Er selber sagt auch, wenn mich einer schlagen kann, ist es Price.
1: Ja, das unterstreicht ja wirklich die Stellung von Price, auch im Kopf eines Michael Van Gerwen, wenn er das so sagt.
2: Ja, absolut. Und das zeigt auch, dass sich Gervin Price gerade durch den Sieg beim Grand Slam, den er ja nach dominanten Art und Weise auch gegen MVG und dann im Finale gegen Peter Wright ähm, vollbringen konnte, dass sich ähm, dass Van Gerven ihn auch mittlerweile als richtige Gefahr ansieht und auch weiß, der Typ kann mich jetzt schlagen, weil er hat es gezeigt.
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die erste Runde oder die zweite Runde war es ja schon von Michael Van Gerven. Er ist in Runde 3 unter den letzten 32, wird dort entweder auf Ricky Evans, Mark McGuini oder Matt Campbell aus Kanada treffen. Gestern hatten wir noch weitere Partien. Klassen zu Beginn 3-1 gegen Burness gewonnen, dann eben gegen Van Gerven ausgeschieden. Später am Abend außerdem Kim Heibrechts gewinnt gegen äh, Gerd Nentjes in einem Thriller 3-2. Luke Humphreys schlägt Devin Petersen 3-1. Ähm, was war sonst so? Abseits der Van Gerven-Partie dein Highlight?
2: Das Highlight für mich war so übergeordnet von allen Partien, dass wir sehr viele High Finishes gesehen haben und was für den ersten Tag auch nicht ganz so typisch war, was, dass wir auch recht umkämpfte Partien hatten. Also es war jetzt keine Partie dabei, wo ich sage, der eine hat den anderen an die Wand gespielt, sondern das war wirklich ähm, ausgeglichen, gerade auch die Partie Heibrechts nentjes da hatte, das, das, das kann im Grunde genommen jeder. Von, von den beiden Gewinnen. Also ich ziehe ein positives Fazit, noch nicht das ganz hohe Niveau, aber das war ja auch gestern erst der erste Tag und um, es kann gerne auch von der Dramatik her so weitergehen.
1: Ja, absolut. Und heute geht's ja auch schon weiter, geht's dann richtig in die Vollen mit zwei Sessions, nachmittags und abends. Am Nachmittag zunächst die Partien Darius Labanauskas gegen Matthew Edgar, eine Wiederholung einer Erstrundenpartie aus dem Vorjahr. Ryan Mikkel gegen Yuki Yamada, Yamada erstmals dabei, Mikkel erstmals dabei. Luke Woodhouse feiert sein Debüt gegen einen der arriviertesten Spieler überhaupt in der Darts-Welt, Paul Lim. Und dann Runde zwei am Nachmittag Jermaine Vatimena gegen Luke Humphreys. Ja, also ich denke Paul Lim sticht ein bisschen heraus und Vatimena gegen Humphreys am Nachmittag.
2: Ja, ähm, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht und gerade auch dann von, vom Tempo her Humphreys gegen Vatimena, Das ähm, kann ein richtig toller Abschluss werden, dieser Nachmittagssession und dann natürlich auch schon hinleiten zur Abendsession. Denn da haben wir dann unter anderem ja auch Raymond van Barneveld und der Weltmeister gibt sich ja dann auch noch von 2018 Rob Cross die Ehre.
1: Genau, Rob Cross spielt gegen Kim Heibrechts. Für mich durchaus ein spannendes Ding oder kann ein spannendes Ding werden, weil Heibrechts, ich glaube, immer dann besser spielt, wenn irgendwie relativ wenig von ihm erwartet wird. Also gestern hat ja dann doch jeder erwartet, er gewinnt gegen Nantes. Das war auch sein Selbstverständnis. Gegen Cross sieht ja anders aus. Er ist als ungesetzter Spieler gegen die Nummer zwei der Welt am Start. Da kann vielleicht was gehen.
2: Das wird eine ganz interessante Partie. Zum einen, wenn Kim Heibrechts eine Chance haben will, muss er sich steigern. Ganz klar, Punkt, aus, fertig. Bei äh, so, wie gegen Gerd Nentjes teilweise, kann er sich nicht präsentieren. Und bei Rob Cross, da bin ich wirklich gespannt, welchen Rob Cross werden wir sehen. Der Rob Cross, der das World Match Play gewonnen hat, oder sehen wir vielleicht einen Rob Cross, der früh ausgeschieden ist, wie zum Beispiel bei der Champions League of Darts. Und ich bin auch gespannt, wie er jetzt wirklich mit diesem Druck umgeht, dieses Preisgeld von seinem WM-Sieg, diese 450.000 verteidigen zu müssen, in Anführungszeichen, wie er damit umgeht.
1: Preisgeld verteidigen, da wird sich Raymond van Barneveld keine Sorgen mehr machen, denn der Altmeister, fünffache Weltmeister, hört auf nach dem Turnier. Das heißt, jede seiner Partien könnte die letzte sein. Gegen Darren Young heute sollte da nichts anbrennen, meiner Meinung nach. Also ich denke, wir werden heute nicht das letzte Mal Barney auf der Bühne sehen.
2: Nein, das würde mich sehr wundern, bei allem Respekt für Darren Young, aber selbst wenn Barney nicht seinen allerbesten Tag hat gegen den US-Amerikaner, muss er das machen.
1: Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Schnelltipprunde, wie sich das jetzt so einpendeln wird, nachdem... Ich gestern, glaube ich, durch meinen richtigen Tipp bei Humphreys-Petersen jetzt leicht vorne liege. Wir werden das nochmal verifizieren. Gehen wir mal die Partien durch. Ich fange an mit Labanauskas-Edgar, da tippe ich auf ein 3 zu 1.
2: Ähm, ich sage 3 zu 1 Darius Labanauskas.
1: Mikkel gegen Yamada, dein Tipp?
2: Ähm, da sage ich auch, nee, 3 zu 0. 3 zu 0.
1: Okay, ich 3 zu 1. Woodhouse gegen Lim, da tippe ich auf ein... Äh, 3 zu 2 für Paul Lim.
2: Um, ich sage, ich gehe sogar, ich, ich mache es einfach mal 3 zu 1 für Paul Lim.
1: Und äh, Vatimena gegen Humphreys?
2: Uff, 3 zu 2 für, nein, 3 1 für Jermaine Vatimena. Äh,
1: 3 zu 2 Humphreys, also spannendes Ding. Äh, Mark McGuini gegen Matt Campbell, erstes Spiel des Abends. Äh, McGuini gewinnt 3 zu 2.
2: 3 zu 1 McGuini.
1: Hughes gegen Zoran Lerchbacher, österreichischer Starter.
2: 3 zu 1 für Jamie Hughes.
1: 3 zu 0 Hughes. Dann Van Barnefeld, Darren Young. 3 1 Barney.
2: Ich sag sogar 3 0 Barney.
1: Und Cross gegen Kim Heibrechts zum Abschluss des heutigen Abends.
2: Ich glaube, Kim Heibrechts kann einen Satz gewinnen, mehr aber auch nicht 3 zu 1 für Rob Cross.
1: Ja, gehe ich mit 3 1 Cross. Und das war's für heute mit Checkout dem Darts-Podcast. Viel Spaß am zweiten WM-Tag, sagen wir. Wir melden uns dann morgen natürlich wieder in der Früh und schauen dann, wer es heute in die nächste Runde gepackt hat. Bleibt uns gewogen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.